0: 135第四节音乐与电影，西洋音乐的输入与传播。鸦片战争以前，西洋音乐传入我国还是很少量的，对中国音乐的发展并没有产生多大影响。鸦片战争以后，伴随着西方列强的侵入，西洋音乐开始涌入中国，但输入者主要是西方传教士，输入中国的西洋音乐并不是其音乐中的优秀部分。其内容以宗教音乐为主，兼有一些舞曲和通俗歌曲。输入者的目的是利用音乐为媒介，向中国人民灌输西方的宗教价值观念，进而麻痹中国人民反抗外来侵略的斗争意志，达到其统治中国人民的目的。西方传教师们还陆续在中国开办了一些教会学校，其中设有传授西洋音乐的琴科。在这些教会学校里，培养出了一批近代中国最早能掌握西洋音乐知识和技能的人。1860年洋务运动开始后，一些洋务派的官僚和知识分子为了结交西洋各国的人士，开始接触西洋音乐，其目的只是作为社交的一种手段，附庸风雅而已。后来，袁世凯在天津小站练兵时，听从了德国顾问的建议。组织了中国第一个西洋铜管乐队，这个乐队还曾在清朝宫廷中为慈禧太后学习西洋舞蹈的宫女们伴奏过。由此看来，从鸦片战争到1898年戊戌变法之前这段时间内，西洋音乐虽然通过传教士和帝国主义其他文化侵略机构传入了中国，但其影响却局限在宫廷、官僚、贵族和某些西教教徒中。并未使广大中国人民所接受，直到戊戌维新运动以后，一些思想比较开明进步的知识分子纷纷出国留学和考察，探求救国之方。其中有人学习了西洋音乐，其后西洋音乐通过这些留洋的知识分子，才逐渐在中国传播开来，并对中国音乐文化的进一步发展产生了积极的影响。学堂乐歌的出现。是西洋音乐在晚清传播而产生的一个积极成果，也是晚清时期中国艺术界积极吸收西方艺术因素、改革传统音乐的一种反应。十九世纪末，帝国主义列强对我国的侵略加剧，国内民族危机进一步加剧。为救亡图存， 1 8 9 8年，以康有为、梁启超为代表的维新派，主张效法日本，学习西方的科学文明。要求非科举、办新学，其中曾提出开设乐歌课的必要和意义。戊戌变法失败后，以梁启超为代表的维新派极力鼓吹音乐的重大社会作用，积极提倡在学校设立唱歌课。他们在许多报纸刊物上发表文章和歌曲，大力宣扬乐歌在思想启蒙方面的教育作用。一九零零年以后，有许多人陆续东渡日本，进入音乐学校。开始较为系统地学习西洋音乐，其中著名的有萧友梅、曾志文、高寿田、李叔同等。当时传播的绝大多数歌曲，其曲调均选自日本和欧美的流行歌曲，用我国民间曲调填词的乐歌为数不多，由作曲者自己谱曲的乐歌则更少。借外国曲调填以新词，在当时已经成为一时的风尚。庚子事变后。清廷于 1902-1903 年颁布新的学堂章程，新式学堂普遍在全国建立。与此同时，音乐课也引进了课堂。当时的音乐课通常叫做唱歌课，又称了歌课。到1905年以后，学校唱歌活动已经相当普及，其形式已成了文化活动中的一项重要内容，故被人称之为乐歌运动。这些新的歌曲被称为学堂乐歌。学堂乐歌的内容，大部分是反映人民要求富国强兵、抵御外侮的爱国思想，这类歌曲数量较多，在当时影响也比较大。如《何日醒》《中国男儿》《体操》《兵操》《黄河》《扬子江》《祖国歌》《十八省地理历史》《织女》《汉族历史歌》等。宣传妇女思想解放的，如《棉女权》《女子体操》《缠足苦》。宣传资产阶级自由思想的，如《自由欧美二节》等；宣传学习科学文明、反对封建迷信旧习的，如《地球》《避战宴》《文明婚》等。还有一些针对少年儿童进行知识教育的歌曲，如《竹马》《春游》《送别》《西湖》《铁匠》《开学礼》《运动歌》《乐群》等。辛亥革命前后，创作出一批歌颂革命。庆祝共和国的歌曲，如《革命军》《光复纪念》《庆祝共和》《美哉中华》等。总之，绝大多数学堂乐歌鲜明地反映了当时资产阶级及其知识分子的政治认识和愿望，同时也符合当时人民反帝反封建的愿望和要求，受到人民群众的欢迎。当然。由于当时的知识分子受到封建社会长期的影响，以及封建统治阶级对乐歌活动的控制和利用，有一些学堂乐歌难免会有不健康的内容。但这些并不是乐歌的主流，学堂乐歌基本上都是填词歌曲，采用中国民间传统音调的歌曲为数甚少。这是由于有很多从事歌曲编配的人并不是专业音乐家。还有一些作者因为受到维新运动的影响，倾心于欧美文化。另外还有一些是音乐教师，对民族民间音乐不熟悉，这就导致了大量填词学堂乐歌的出现。学堂乐歌的流行，把我国音乐教育的发展向前推进了一大步，在音乐启蒙教育方面起到了积极的影响，为后来我国的工农革命歌曲和群众歌曲题材的发展准备了条件。在学堂乐歌活动中，西洋音乐的基本理论知识和各种表演形式也被系统的介绍进来，使得五线谱及简谱这两种记谱法开始在我国流行，并由此产生了一批新的音乐教育家。一些优秀的学堂乐歌流传了相当长的时间，有些至今仍在群众中传唱，丰富了中国的音乐文化。在乐歌运动中，涌现出了一批音乐家和音乐教育家。他们为当时近代中国的音乐文化发展做出了不可磨灭的贡献。在这些音乐家中，影响较大的代表人物是沈心工和李叔同。沈心宫是学堂乐歌作者、音乐教育家，原名庆鸿，号书夔，笔名心宫。上海人。1 8 9 1年考入上海县学， 1 8 9 6年入南洋公学师范班。1901年任南阳公学附属小学教师，后赴日游学。1902年11月，在东京留学生中创办了音乐讲习会。1903年回国任教元校，同时在物本女塾、龙门师范等校兼课教授乐歌。在日本时即开始编写乐歌。田配的歌曲词曲结合较好，内容题材广泛，歌词浅显易解，适合儿童特点。辛亥革命时期，编有《革命军》等歌曲，反映了资产阶级民主革命思想。所编《学校唱歌集》是我国最早出版的学校唱歌集之一。辛亥革命后，编有《重编学校唱歌集》《民国唱歌集》等。一九三七年，选编所作乐歌，出版了《新工唱歌集》，其代表作尚有《黄河》《革命必先集人心》《体操》。兵操、铁匠、竹马、燕子、迈步、赛船等。沈心工有比较鲜明的资产阶级民主共和思想和爱国思想，因此他编的不少乐歌中反映了辛亥革命前后资产阶级革命派的政治主张和革命精神。另外，他所编写的乐歌大部分是儿童歌曲，由于他长期从事教育工作。对儿童的心理特点和唱歌要求有较深入的观察，因而比较善于通过对儿童日常生活中接触到的事物的描写，向他们灌输爱国、民主、文明、科学等新思想。他使用白话文写作歌词，所作歌词浅而不俗，较有形象感，选用的曲调也较有儿童特点，词曲结合比较妥帖，容易上口。李叔同不仅是西洋话剧最早的介绍者，而且还是中国近代音乐的奠基人。他在日本留学时就系统地学习过西洋音乐知识，并积极创作富有时代气息的歌曲，向国人介绍西洋音乐知识。一九零六年出版的《国学唱歌集》，其中为黄遵宪爱国诗歌《军歌》配曲的《出军歌》和民间音乐曲调《老六版、填词的《祖国歌》等。都表现了爱国热情，后来所作多为描写自然景物的抒情歌曲，有些带有伤感消极的情绪。他的乐歌多选用西洋和日本的曲调，少数是自己作曲，歌词多为旧体诗词，文词秀丽。选曲填词，注意词曲结合。最早选用合唱歌曲填配乐歌，有些歌曲还带有钢琴伴奏谱。自作曲的《春游》。和《留别二手》二首也分别为三部、二部合唱曲，其代表作还有《送别》《西湖春景》等。